0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Ya estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo en este viernes 18 de agosto, vamos terminando las lecturas cotidianas de esta decimonovena semana del tiempo ordinario, vamos a leer los versículos del 3 al 12 que siguen inmediatamente de esta secuencia que nos ha acompañado esta semana. Cómo Dios salva a través del amor, cómo en ese amor nos hacemos familia, nos vamos construyendo, consolidando como parte de una comunidad, la invitación a mantener la, el estado de niño, de niña, con todo lo que hemos descrito que quiere decir, cómo atender algunas de las cosas que pueden romper esa comunidad cuando tu hermano te ofende, las deudas, estas deudas de, eh, digamos de, que nos presenta muchas veces el rencor y el descubrir que en el corazón de Dios no hay deudas y que finalmente... Si dejamos que el amor de Dios nos sane, de nuestro corazón también desaparecerán las deudas. Y podemos ser, podremos ser una presencia reconciliadora, una pres presencia transformadora en medio de nuestras relaciones comunitarias y desde luego en nuestras relaciones con todo el mundo. En esa misma línea viene esta lectura que está desde luego vinculada a las anteriores. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, ¿por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Les decía al inicio de esta reflexión que la lectura de hoy está en línea con las de toda la semana. Y desde luego con todas las que han venido presentándose desde aquel primer anuncio de la pasión. ¿Cómo salva Dios? Entregando la vida gratuitamente por ti. Déjate salvar por ese Dios. Déjate transformar tu vida, tu corazón, tu conciencia por ese amor gratuito, infinito, incondicional, indiscriminado de Dios y tu vida va a cambiar. El contexto de la lectura de hoy, dicen los estudiosos de la Biblia, era una de los grandes, las grandes controversias de la época del Señor Jesús, sobre todo en el mundo fariseo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que había dos grandes escuelas, la escuela Shammai y la escuela Gilel, que tomaban su nombre de los grandes rabinos que las habían fundado. La escuela Shammai, podríamos decir que era la escuela conservadora, de alguna manera interpretaba... Más o menos literalmente trataba de hacer caso. Era muy purista, digamos, ¿no? Lo que dice la ley y la interpretación así es. La escuela Hillel era un poquito más liberal, eh, hacía algunas adaptaciones a lo que decía la, la Torah, la ley, y estaban en pugna. Según Shammai, curiosamente, aunque era la conservadora y más estricta, en esto podríamos decir que defendía un poco más a las mujeres. Recordemos que esta es una sociedad patriarcal. Solamente el hombre podía divorciarse de la mujer. La mujer no tenía argumentos ni capacidad de divorciarse del hombre. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en los diez mandamientos de la ley, eh, originales, los que encontramos en el Éxodo y en Deuteronomio, la mujer... El último mandamiento, que después la iglesia separó para crear el, el noveno mandamiento sobre el, el adulterio, el décimo mandamiento original ponía a la mujer al mismo lugar que el terreno, la yunta, la casa, tu mujer, era, era una propiedad. Lo primero que hay que subrayar es que en esta comunidad cristiana, el Señor está hablando, desde el proyecto de Dios, de la construcción de una comunidad cristiana. La ley fundamental, que es inclusive previa a la de Moisés, es la de Dios. Y por eso retrotrae la respuesta del Señor al principio, es decir, a la creación, a la ley que sale de la boca de Dios. La otra ley es de Moisés. Eso es lo que está comparando. ¿no? Moisés ordenó esto por la dureza de su corazón. Al principio no fue así. Y la ley de Dios es esta. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa es la ley de Dios. Cuando dentro de esa experiencia de los que están redimidos, redimidas por ese amor gratuito de Dios que les capacita para entablar una relación de pareja sustentada en ese amor, pues esos ya no son dos personas, ya son una sola carne. Es más, tienen esa vocación dentro de la comunidad. Y eso lo recuerda el sacramento del matrimonio y lo subrayamos en las ceremonias en las cuales el sacramento se concreta, se celebra. Se convierten de ahí en adelante en una Imagen en un sacramento, es decir, presencia real de Cristo y en particular del amor de Cristo por su iglesia. El matrimonio hace presente en medio del mundo esta radicalidad del amor Cristo con su iglesia es una sola cosa. Segundo elemento importante a retomar, el Señor Jesús está defendiendo desde luego la el valor, la dignidad de cada una de las personas, y en particular protegiendo a las mujeres que eran tratadas como objeto en esa época. Dice el texto que después de que les explicó esto y que les dijo que Moisés les permitió divorciarse por la dureza de su corazón, dice que quien se divorcie de su esposa, salvo el caso en que vivan en unión legítima, el término griego que utiliza la Biblia es pornei. Pornei es prostitución, es decir, no unión legítima meramente jurídicamente. Ya sabemos que pornei, prostitución, prostituta, es alguien que vende su cuerpo, que vende una relación, que falsifica ese sentido de la relación, convirtiéndolo en algo mercantil. Esto da para una interpretación profunda, rica y seria. ¿Qué significa? Porque deja abierta esta posibilidad ¿no? de repensar la vida, repensar la relación. Si esa relación estuvo sustentada en una vivencia, en una referencia, no del amor de agape, sino de este amor de porneia, amor de prostitución, aunque suene muy duro, no necesariamente significa alguien que viva de eso. Es esta falsificación de ese amor que está llamado a vincular a todos los creyentes, pero de manera particular a los matrimonios en su vocación de ser testimonio, presencia del amor de Cristo por su iglesia. Finalmente está este último pasaje donde subraya que hay personas que optan por no formar parte de un matrimonio, de una comunidad centrada en esa institución para servir al reino. Finalmente, el referente último es esta familia de la que hemos estado meditando desde el lunes y antes a la que estamos llamados. Por un tiempo, el matrimonio cristiano es reflejo, referente, sacramento de esa manera. Como Cristo está presente en medio de su iglesia, pero eventualmente todas y todos desembocamos en la vida eterna, en esta comunidad que nos une en otra dimensión. Ser como los ángeles del cielo, dice el Señor Jesús en otra de sus enseñanzas. Pidámosle al Señor crecer y profundizar en lo que este amor significa. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.